0: Ci siamo fatti del male da soli?
1: No, guardi, io eh, ho ascoltato e ho sentito molte cose interessanti e importanti. Devo dire che eh, mi sembra che a volte abbiamo un po' delle lenti leggermente distorte nel valutare queste cose. Intanto non è vero che non esportiamo... L'Italia ha avuto una performance... Ah, per, per fortuna
0: tutto. che lo facciamo, è l'unica voce positiva della nostra fragile economia. Eh, ma
1: eh. Sono le imprese che esportano, eh, eh? certo. Eh? certo no, no? No? non sono né i professori universitari né i giornalisti. Ah, allora, le imprese esportano e quindi se esportano e hanno continuato e in molti casi eh, migliorato eh, nel farlo anche su mercati lontani... Eh, Anche molto difficili, per esempio il mercato del Mediterraneo, che negli ultimi anni sono diventati mercati difficilissimi, naturalmente. Eh, Quindi, eh, noi abbiamo aumentato l'export negli ultimi anni di qualcosa come 50-70 miliardi, che è una una cosa incredibile. A volte semmai eh, ci si rimprovera come sistema paese di eh, avere un mercato interno che. Che è un po' asfittico perché sappiamo che abbiamo dovuto fare manovre fiscali molto molto dure negli ultimi anni, quindi l'Italia è stata tenuta in piedi dalle imprese esportatrici negli ultimi 7-8 anni e le imprese esportatrici sono queste che abbiamo, ora non è il migliore dei tessuti industriali possibili come diciamo non esiste il migliore dei mondi possibili eh, sicuramente sì abbiamo ancora moltissime piccole imprese e dobbiamo cercare di farle crescere eh, bisogna mettere in campo strumenti fiscali, finanziari, eh, di eh, innovazione, di eh, diciamo formazione e capitale umano che consentano a queste imprese di crescere. Occorre anche che gli imprenditori, come dire, in molti casi, abbandonino una visione un po' troppo familiare dell'impresa e si aprano al management che consente di far crescere e, se è buono, naturalmente anche di eh, andare sui mercati esteri. Ma, eh, come dire. Le imprese si internazionalizzano, si globalizzano a seconda della loro natura. Quindi noi abbiamo moltissime, come è stato giustamente detto, piccole imprese per le quali la riduzione dei costi è un tema centrale perché la competizione sui mercati internazionali è enorme. Non ci dimentichiamo che mentre noi parliamo di cosa fanno le nostre imprese all'estero il nostro mercato è permeabile dalle imprese di altri paesi che se vendono a costi più bassi piazzano le nostre sul mercato italiano non sui mercati esteri poi abbiamo non ce lo dimentichiamo circa 4.000 medie imprese sono quelle che ogni anno il rapporto medio banca eh, va a a analizzare e ci rappresenta che sono imprese medie eh, quindi eh, una dimensione di lavoratori eh, e di occupati molto più alta e queste imprese negli ultimi anni hanno fatto moltissime acquisizioni all'estero e investimenti all'estero che solitamente non sono il genere di delocalizzazioni che servono a ridurre il costo del lavoro ma servono all'altra grande leva dell'internazionalizzazione che è quella dell'occupazione dei mercati quindi dalla luxottica non vorrei fare nomi ma eh, abbiamo molte, molte imprese medie, sempre tra l'altro più piccole negli anni perché internazionalizzarsi diventa più facile con nuove tecnologie e con l'apertura dei mercati che sono andate all'estero non per eh, pagare un po' meno stipendi, ma per occupare un mercato dal nord americano a quello nord europeo, a quello russo, a quello cinese. Quindi, come dire, eh, spesso eh, ci lamentiamo o che le nostre imprese vadano fuori e facciano investimenti fuori o al tempo stesso che vengano gli altri a fare investimenti da noi. E su questo dobbiamo un po', come dire... eh, fare pace con noi stessi, non possiamo lamentarci che le nostre imprese investano all'estero e poi sempre e comunque anche che le imprese estere vengano
0: investite da noi è stato stato chiarissimo Manzocchi, ha anche fugato un un dubbio noi non volevamo criticare l'idea lo sappiamo bene che in questi anni di crisi ci siamo davvero retti sulla capacità delle imprese italiane eh, di di, di esportare, magari altra cosa forse è fare sistema e penetrare massicciamente su mercati molto lontani, ma insomma quello che però io ora vorrei chiederle ragionando ancora sulle parole che abbiamo ascoltato dei nostri ospiti imprenditori questa mattina, Vito Gulli diceva anche un'altra cosa, non so se lei era già collegato una delle scelte di che diciamo, spiegano la, la loro decisione di, di rilocalizzare è eh, rendere attraverso il lavoro in Italia i consumatori maggiormente in grado di acquistare cioè l'imprenditore si può far carico anche del consumo interno?
1: No, l'imprenditore ha un ruolo anche sociale che dipende dalla sua impresa e tanto più piccola la sua impresa Tanto più svolge bene il suo ruolo sociale se fa funzionare bene la sua impresa, la fa fa crescere, la fa vendere in Italia e all'estero. Non può al tempo stesso cercare di vendere bene riducendo i costi e poi preoccuparsi anche dell'effetto sociale dell'occupazione. E questo tanto più è piccolo, non sono i dieci addetti di un'impresa che in qualche modo eh, risolveranno il problema dei consumi nazionali eh, e se questi addetti diventano otto perché l'impresa resti viva è meglio che non porsi il tema di non andare a delocalizzare due eh, lavoratori all'estero e così però rendere l'impresa ancora capace di stare sul mercato non so se mi spiego allora il punto è un altro il punto è che negli ultimi anni queste catene del valore globali sono andate cambiando e perché? Perché i paesi eh, diciamo cosiddetti emergenti sono piano piano emersi anche se ancora a distanze abissali il costo del lavoro in alcuni di questi paesi un po' è aumentato poco eh ma per esempio molti si sono spostati dalla Cina al Vietnam perché in Vietnam i salari erano ancora molto più bassi rispetto alla Cina e comunque per una serie di motivi che adesso non abbiamo tempo di, di ricordare, c'è stato un fenomeno di accorciamento di queste catene, tant'è che molte diciamo, di queste attività sono, vengono in parte ricondotte nei paesi avanzati, anche perché, come è stato detto dall'ospite che ho sentito e che ho apprezzato molto, la nostra manodopera è straordinariamente migliore di quella di altri paesi, quindi quello che si valuta non è solo il costo, ma il rapporto tra costo e qualità della manodopera. Quindi il punto eh, diventa, siccome la concorrenza per attirare investimenti e fasi della produzione eh, si, è sempre più eh, diciamo, eh, tornata nell'area europea, è quella di competere con tutte le leve che abbiamo, quella fiscale, quella finanziaria, quella della formazione, per far sì che un'impresa decida di riportare o, o di lasciare capacità produttiva in Italia invece che portarla in Austria. Non so se mi spiego. Quindi, Perché poi alla fine il valore e il prezzo del prodotto che si andrà a determinare è il risultato della somma dei costi delle fasi che vengono fatte spesso in posti diversi.